0: 今日ご紹介する企業は証券コード七零八七ウィルテックです
1: 。はい、えー、ウィルテックさんですね。はい、あの製造受けをい製造派遣が主力の、えー、企業さんなんですが。が、はい、あの EMS 事業っていう他のね人材サービス会社にはないサービスがあります。えー、それから、えー、強みのところでね人材に関する二つの強みを語られてますので、はい、えー。その部分もじっくりお聞きください。
0: はい。それでは朝鮮今日の一社です朝鮮今日の一社
1: 本日は証券コード七零八七、東証スタンダード市場に上場されているウィルテックさんをご紹介いたしますお話しいただきますのは代表取締役社長執行役員の宮城力さんです本日はよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 創業されたのは1992年ですねメーカーなどへの製造請負いそれから製造派遣が主力事業の企業さんですまずはあの御社の実行紹介も兼ねてですね遠隔それ
2: から事業内容についてお話しください当社は1992年に大阪府の門真市で設立いたしました当時は松下電器や山陽電機シャープといった大手国内家電メーカーの工場が多くありましたので当社はメーカーへの製造請負サービスを展開することにより大阪から全国へと事業規模を拡大してまいりました。さらに製造請負事業以外の事業領域を M&A などにより加えることにより安定的に成長できる体制を構築してまいりました。直近5期の売上高平均成長率も 10.7% と業績は好調に拡大しています。当社の事業ですが、セグメントはマニュファクチャリングサポート事業、コンストラクションサポート事業、IT サポート事業、EMS 事業、その他の5つに区分しています
1: 。はい。5つえ。まずはじめ、マニュファクチャリングサポート事業ですね。こちらについて教えてください
2: 。まず、マニュファクチャリングサポート事業は、大手製造企業に対して、製造請負い、製造派遣、記念系技術者の派遣事業、アフターサービスなどのカスタマーサービスを含んでおりまして、前期の全社売上高のうち、約 63% を占める基盤事業となっています、はい
1: 。次のコンストラクションサポート事業は、これはあの、建築系ってこ
2: とですかそうですね。えー、コンストラクションサポート事業は、大手ゼネコン、サブコンに対して、建設系技術者の派遣や、まあ、受託、うん、教育、研修サービスなどを行う事業で、まあ、前期の全社売上高に占める比率は約 13% となっています、はい。また、IT サポート事業は、IT 系技術者の派遣事業及び受託事業で、現在は、ウェブシステム関連や ERP 関連が主力となっています。また、前期の売上高は、全社ベースの約 8.5% となっています
1: 。あと、面白いなと思ったのが、EMS 事業と言われましたよね。はい。はい、EMS もされていらっしゃるんですか
2: そうですね。あの、これが、あの、同業他社様とは、非常に異なる点にはなるんですけど、はいねえー、私どもが行っている EMS 事業は、まあ、あの、制御装置の、ま、電源機器、うん、まあ、産業機器などの、ま、受託製造と、電子部品の卸売を行っているものですけども、はいまあ、この売上高比率も前期 13.8% にまで拡大してきております、うん、この事業をです、ね、第2、第3の柱とすべく力を入れています
1: 。メーカーカに請負派遣するだけでなく、はい、御社自身がメーカーという、はい、そういうような立ち位置になるわけですか、ここの部分につき
2: まして。そうですねあの。お客様に対してアウトソーシングニーズというのを広く受けるために、うんはい、あの校内での請負いや派遣、またそういった外でやる、工場でやる作業もやらせていただくと、こういった形で提案させていただいてますこれは独自
1: 色がすごい強いですね
2: 。そうですね。はいえー、やはりそういったニーズも多くありますので、はいまあ、そういう事業を今後拡大させていきたいと思っています。はいまた、現在は、成長分野であるロボット、AI 分野やエネルギー分野への成長投資を行っておりまして、さらなる競争力強化と収益力向上を目指しています。当社の遠隔は、このように事業領域、事業ポートフォリオの拡大を図ることによって、市場環境に左右されにくい安定経営の基盤を築いてきたと言えます。はい。えー、御
1: 社の強み、それから差別化の部分についてですね、社長どうお考えかお話しくださ
2: い。当社グループの強みですが、専門人材育成力と海外人材採用力が挙げられます。特に製造、建設、IT 分野における専門人材育成では、まあ、オリジナルの技術教育コンテンツを用意して、大手メーカー OB など各分野のエキスパートが講師を務めるなど、お客様からも高い評価をいただいている研修プログラムとなっています。最近では顧客の新卒社員の研修を受託する機会も増えてまいりました。はい未経験者から一人前の技術者へと育てるコンテンツ開発を今後も続けてまいります
1: 。なるほど。自社で、その、専門人材を育成するだけでなく、はい、メーカーさんの、はい、新人さんについても同じ教育を施してメーカーから依頼されてるってことですね、そういうことは。
2: そうですね。最近のやはり技術革新のスピードは速いものがありますから、うんはい、まあそういったコンテンツ開発をやはりスピード感を持って取り組んでいる評価だというふうに思っています。なるほど。えー、日本の労働人口が減少していく中では、はい、海外の優秀な人材の確保は必要不可欠となってきていますが、大きな問題は待遇や言語の問題で、相対的に日本の労働マーケットとしての地位が低下していることにあります。なる
1: ほど。ただ、あの、御社、海外人材採用力って言われましたね。はい。それはまさしくこ
2: この部分なんですか。そうですね。もう非常にこの日本の労働マーケットが低下しているとは年々、うん、あの、そういうのはやはり海外に行って感じる部分でありますので、はあ、こういったところに対して対策を強く取っていかないといけないというふうに感じています。うんはいえー、そこで当社は、複数の海外の大学と協定を締結しまして、はい、2年間の無償教育を行っています、はいまあ。日本語や技術教育だけではなく、習慣や魅力などを伝える機会を作っています、うん。また自社でも日本語、技術学校を運営しています。直営校を2校、フランチャイズ校を10校展開しています。常時800名以上の教育を行っておりまして、より多くの方に日本に興味を持っていただけるような環境を作っています。最近では、日本の農業法人や宿泊業からの要請も多くあり、当社の学校で教育を行い、そして人材の出入国や住居、生活などのサポート関連授業へと拡大していっています。
1: これあの、直営校2校、フランチャイズ校10校展開されているということですが
2: 、国でいうとどういった国でそうですね。当社が現地の法人を設置しているベトナム、はい、ミャンマーを、で展開させていただいております。うん、続いて、差別化についてですが、はい、当社は製造、建設、IT 分野において、単に人を派遣するだけではなくて、うんまあ、受け負い、受託を行うサービスに力を入れております。受け負い、受託サービスを積極的に行うことで、その分野の技術ノウハウは当社に蓄積されます。そうですね。その蓄積されたノウハウによって、新たな顧客の開拓につながるだけではなく、人材が育つ環境を作る好循環を生むことができます。今後はさらに業務プロセスを効率的に改善し続けることで、より差別化は進むものだと考えています。
1: さて、事業環境どう考えか、そしてですね、それを踏まえて今後の成長戦略ですね、はい、お話しください
2: 。えー、まずう、事業環境ですが、はい労働人口減少への対応が社会全体に求められている中で、その局所的な紛争であるとか、貿易摩擦、またコロナ禍で生じたサプライチェーンの混乱を通じて、現在では安定した調達網の構築を目的として、製造拠点の国内会議が起こっておりまして、ねうん、工場建設の需要が増加してきています。はいこのことは今後人材需要の高まりがより顕著になってくることを意味しておりまして、人材の確保、育成が急務の課題となっています、うん。特にあの業種で注目されているところって。業種で見ますと、半導体関連の人材ニーズはますます強くなると思います。うん、これは政府主導で行われておりまして、特に東北、九州エリアを中心に、産官学、連携による産業基盤の強化が図られています。そうですね。熊本、今暑いですよね。そうですね。<笑>ね現在、非常に大きな工場が建設中になっています、はいはい。また、労働人口減少問題だけではなく、世界的に見て、日本の生産性が低いという問題に対しても、積極的に対策が取られるようになってまいりました。うん、特に、製造、物流業界においては、ロボットの活用が進められていく状況に拍車がかかると考えています。さ、は、ら、いえー、にですね、次世代エネルギーなど、うんまあ、エネルギーに関する事項も重要なテーマでありまして、世界的なカーボンニュートラルの推進や、まあ、電気自動車の普及、また効率的なエネルギー活用、及び災害対策とした充電器、うん、蓄電池市場の拡大など、インフラ基盤の強化も進められておりまして、はい、当社事業の領域については、その需要が高い状態が継続すると考えています
1: 。そういった事業環境のもと、中期経営計画を今進められているということですが、これは2022年3月期から2025年3月期までの4
2: カ年計画ですね。はい。どういう中継でしょうか。今回出させていただいている中期経営計画は、まあ、その後の持続的な成長の実現に向けた、うん、確立した事業ポートフォリオの強化、拡張による成長の加速ということを目指して作成したものですこの中継期間が終わった後も、持続的な
1: 成長を遂げる、は
2: い、そのための中継,そ、ね、
1: 中継ということですね。え
2: えー、当社はやはりその安定的に成長し続ける、はい、ポートフォリオをどう組むかということをやはり議論してまいりました。はいまあ、そういったことに基づいてですね、うん、中期経営計画を策定させていただいております。はい、まず、基本方針としましては、うん事業規模の拡大、高付加価値化による収益性の向上、新たな技術の取り込み、成長を支える財務戦略をうたっております、はい。次に成長戦略として掲げている取り組みは、うん、効率的な営業拠点の拡大、スマートものづくりの推進、サービス事業の拡大、高度人材教育の拡充、ASEAN アア地域での人材データベースの拡充、M&A の活用、推進の6項目を掲げております、はいえー。いくつか具体的な施策を紹介しますと、うん、効率的な営業拠点の拡大においては、東北、うん、中部、中国エリアを中心とした新規進出を図っておりまして、既存拠点については、機能のコンパクト化を行うとともに、ターゲット顧客のニーズに合わせた、まあ、必要な機能の分散展開を図っていきます。はい、また、スマートものづくりの推進におきましては、工場を賃借し、はい、えー、設備についても委託先から提供を受けた上で、うん、製造受託を賃借型スキームとして行うとともに、自動運転化されたロボットを活用した生産効率化に努めます工場を賃借して、そうですね。こういう流れがあるんですか。すね、あの、やはり我々としても、固定費をなるべく、うん、持たないようにしていかなければならない中で、さまざまな生産変動をどう組み合わせていくかということに、やはり注力していきたいと思っておりますので、はい、やはりあまり大きな投資をせずですね、ですねえー、はい。沈着して、えー、進めていきたいと思っております。はいえー、そして、えー、サービス事業の拡大においては、やはりエネルギー周辺事業、具体的には太陽光発電関連メーカー、燃料電池、蓄電池、パワコン関連メーカーの国内外企業を対象として、遠隔支援、IT 導入、パートナー関連系、発電システムの設置や、パワコンの交換機などのメンテナンス、トラブル対応などのサービスを展開することを考えています。はい最後にですね、株主還元についてお話しさせていただきますと、当社は配当方針を安定配当を基軸に配当成功 30% を目安としています、はい。ただですね、中継期間中である本年度、来年度につきましては、年間配当金を40円と下限を設定しております。なるほど。やはり株主様につきましては、うん、やはりその配当金が非常に、そのブレるというようなことが、よく聞かれましたので。はい、我々としては、下限セットをした上で、安定的に配当していきたいというふうに考えております、うん。最後に
1: なりましたが、リスナーに向けて一言お願いします
2: 。当社の経営方針は千変万化としております、はい。これからも市場環境は変化し続け、技術革新のスピードはますます早まってまいります。そのような中でも。当社は積極果敢にチャレンジして、お客様へ喜ばれるサービスを提供し続けてまいります。皆様の期待を裏切ることなく、努力し続けてまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。
1: 宮城さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました
2: 。今日
0: のの…一社、ウウィィルルテテッッククをご紹介しましまた。さ告知があるんですよね
1: そうですねあの、ウィルテックさんね、はいえー、人材サービス事業っていうのはね、非常にフォローの数が増えてますけれども、はいえー、ウィルテックさん、えー、2月23日の祝日の金曜日ですね、はいえー、先ほど告知がありました、大崎ブライトコアホールで開催される、はいえー、ラジオ日経プロネクサス共済の企業 IR 個人投資家応援イベントに参加されます。えー、登壇されるのはですね、えー、取締役役席執行役員管本部長の渡辺剛さんです、えー、ウィル・テックについてさらに、えー、聞きたいもう少し理解を深めたいという方はどうぞね「うんえー、ラジオ日経のウェブサイトトップページのイベント欄から詳細をご確認ください、えー、200名、えー、抽選で無料ご招待だそうです、うん、締め切りは2月の14日、えー、午後17時えー、午後5時ですね、うん、ということですのでふ、はい、るって、えー、ご参加ください
0: 、はい、じゃあラジオ日経のウェブサイトぜひチェックしてください今日の一社はウィルテックをご紹介しましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つそれでは井上さん後半の解説もよろ
1: 先週、先々週とですね過、えー、熱感がないなくなりましたよというお話をし,してきましたけれども、はい、今週についてはますます過熱感が日米ともにないという状況になってえー、5日25日、75日の移動平均乖離の 5%、えー、水準、プラス、えー、全部合わせて 5% 水準というのは、まず一つ高値のめってなるけれども、それが上向きの時っていうのは、あまり気にしなくていいよというお話してきましたけどもね、はい、これがですね今年の、えー、始まった時3万3600円のレベルだったのが、昨日の時点で3万5600円、つまりちょうど2000円上がったんですよ。うん、でそれ3万 5, 円より上っていうのはまあまあ、高値ゾーンではありますよということなんですけれどもね、ね実際に日経平均どうなったかというと、昨、えー、3万3500円から3万6160円昨日、えー、つまり2500円上がっているんですよ、ですので、えー、いわゆるその、えー、3回り合計の上げ幅とそれほど今、乖りしていないと、3万6160円と3万5600円だから500円ぐらいしか。今えずれててないってことなのね、うん、これ、一時期1500円もね実際の指数の方が上いっちゃってたんで、はい、これはちょっと過熱感よっていうふうにお話してたんですが、うん、いわゆるその過熱感レベルっていうもの自体が上がってきたことによって、今、500円ぐらいの差になってますよってことなんだよね、うんはい。まず大きく上げた1月9日から12日の週っていうのは、えー、以前も申し上げましたが、9500億現物かで先物も,も4900億つまり5000億、ね、買ったこれ、外国人ね、はい、これやっぱり1月を始めるリバランスの動きだったわけなんですけれども今はねこの動きも止まってますよ、うんうん、でこれ、次に出てくるっていうのは4月だと思うね4月で、うん、以前も申し上げましたけど4月っていうのは、ね、外国人が買う月なんですよ、えー、これ、過去のデータ見て買い越しにならなかったのはコロナショックの2020年の1年だけ。うーんかつて昔からのデータでそうなってるんですよね、えー、そういう受給があの次の外国人が主役となる受給っていうのは4月つまり2月、うん、3月っていうのはそういう受給はないけども、えーえー、テクニカル的な今は過熱感はない状況つまりおとなしいかなっていう感じですかね、うんはい
0: 、井上さん本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週